0: Stagione 1, puntata 22, buongiorno e benvenuti nel podcast e Love, vivere con gioia e amore, naturopatia e dintorni. La puntata di oggi è stata ispirata da un meraviglioso dialogo che ho avuto ieri sera con la mia amica Silvia, una conoscenza recente due vissuti diversi, due presenti diversi e attitudini diverse, che grazie alla gentilezza e alla comprensione delle nostre diversità ci ha permesso di entrare in punta di piedi nella vita dell'altra e di accogliere di conseguenza i diversi punti di vista e abbracciarli. Questa è la mia semplice religione. Non c'è bisogno di templi, non c'è bisogno di filosofie complicate. La nostra stessa mente, il nostro stesso cuore, il nostro tempio, la filosofia e la gentilezza. Così diceva il Dalai Lama. In tempi di incertezza, dove tutto invita a rinserrarsi, a... A rinchiudersi l'esortazione di filosofi sociologi artisti e persino pubblicitari è contraria conviene prendersi il rischio di aprirsi agli altri È eh, facile a dirsi penserete voi adesso più facile anche a farsi seguendo i loro consigli Può arrivare da un terrorista kamikaze o dalla natura che si ribella, dai venti di guerra o dalla possibilità che l'azienda vi licenzi senza preavviso. Può arrivare e arriva da ogni fronte oggi la paura. Ne abbiamo parlato negli scorsi pod, nelle scorse puntate. Il mondo viene percepito come un immenso pericolo. Lo zeitgeist, lo spirito del tempo, ci indica un'altra via d'uscita dall'età della cupezza, ci esorta a non chiuderci noi stessi, anzi, bisogna scommettere sulla possibilità del bene. Con una decisione della volontà nel momento delle crisi, certi atteggiamenti ottimisti non possono essere Ovvio, frutto di spontaneità, bensì di generosità e di dedizione. Un rischio che è vantaggioso correre, non è questione di ingenuità, al contrario, di scaltrezza. <coughs> nel rapporto costo-beneficio, posizionarsi nella ritirata e nel sospetto sarebbe un non vivere, quasi, anzi, un Premorire. La felicità è la realizzazione di sé e non avviene in un universo astratto, bensì in un contesto di relazioni. Passa proprio attraverso l'incontro con altri. Come diceva Aristotele, è impossibile essere felici senza amici. E siccome ha un amico, come anche ad un amore affidi tutto te stesso c'è un rapporto molto stretto tra felicità e fiducia non è questione che riguardi solo il singolo in tempi di diffidenza verso le istituzioni e la politica il recupero della fiducia diventa così un bene collettivo riflettiamo un attimo Dirigiamo la nostra attenzione sul concetto di risonanza. Mi hai sentito già parlare di risonanza, che si ha quando due persone entrano in dialogo e si lasciano trasformare dalla relazione, quindi arricchire. Sì, ok, tutto ben detto, ma se uno fiducia e risonanza non ce l'ha, non se la può dare, obietterà qualcuno di voi Don Abondio Style. E invece ci sono almeno due strade. Una è praticare la gentilezza. La for- è vero, la forza e l'autoritarismo avanzano, ma certamente non per molto ancora. Nel momento in cui prendiamo consapevolezza che questo eccesso non determina un successo reale ci rendiamo conto che esiste anche un altro modo per ottenere quello che desideriamo la capacità di costruire insieme in un contesto condiviso basato sulla comprensione sul rispetto sull'umiltà e sull'accettazione incondizionata del punto di vista altrui. Frank Martin non ha dubbi sul potere della gentilezza, tanto da intitolare proprio così il suo libro eh, che è edito da Feltrinelli. E non stiamo parlando di eh, un monaco buddista per quanto io ami le filosofie buddiste, bensì di un pubblicitario che con senso pratico ha individuato gli step per assumere un atteggiamento gentile. Poi più avanti ne vediamo vediamo il suo decalogo. Ehm, Lui ci tiene però a sottolineare che non si tratta di un atteggiamento manipolatorio lui dice, può esserlo, ma non dura a lungo. Una delle qualità che contraddistingue la gentilezza è la congruenza, ovvero l'autenticità, l'esercitarla in maniera duratura e non come scelta di convenienza. Questa è la ricetta infallibile, accettare di essere in relazione con l'altro senza paure e senza pregiudizi. Un buon rapporto nasce da un'alchimia, perché non basta in effetti seguire precetti, bisogna dare proprio se stessi, una relazione così dà l'opportunità di evolvere e può far avanzare progetti di ogni genere, aziendali, politici, sportivi, personali. Attenzione, gentili eh? non sciocchi. Eh, come facevano meravigliosamente Nelson Mandela, Gandhi, l'Equalesa, occorre dare prova pure di una grande determinazione per ottenere la fiducia delle persone, costi quel che costi. Ecco qua, vediamo il decalogo per la gentilezza. 1. Dare fiducia a priori. 2. Essere rispettosi. 3, essere benevoli, 4, essere onesti e integri, 5, avere compassione, 6, dare gratuitamente, 7, essere desiderosi di incontrare e di aprirsi agli altri, 8, essere umili e pazienti, 9, mostrare gratitudine 10 ridere avere senso dello humor ed essere leggeri l'altra strada è la strada dell'empatia che implica un, uno sforzettino in più l'empatia cos'è è l'abilità di vedere il mondo attraverso gli occhi di un altro capirlo dalla sua prospettiva sentire le sue emozioni l'empatia può aumentare il livello di gentilezza però non è la stessa cosa ce lo spiega eh, clara Patti, art- è un'artista specializzata in lavori site specific e oggi è direttrice dell'Empathy Museum, il primo al mondo, un progetto nato a Londra nel 2015. Lei dice, sono stata chiamata dal filosofo Roman, che ha un cognome per me impronunciabile, <ride> e dice, è nata così l'installazione di Emile in my Show quindi un miglio nelle mie scarpe che è basata proprio sulla metafora del camminare nelle scarpe altrui. Lei dice, l'ho resa letterale aprendo un negozio dove i visitatori prendono un paio di calzature di uno sconosciuto con un'audiocassetta e percorrono un miglio ascoltando la sua storia. Fonte di ispirazione dichiarata poi è la canzone di Elvis Presley Walk a mile in my shoes che faceva Se io potessi essere te, se tu potessi essere me, per appena un'ora, se potessimo trovare il modo per entrare l'uno nella mente dell'altro, cammina per un miglio nelle mie scarpe parafrasata poi da Obama nel 2006, che, che dice il più grande deficit nella nostra società è quello dell'empatia, di empatia. Abbiamo necessità di gente eh, capace di mettersi nelle scarpe degli altri. Come si fa? Come si fa? Ce lo spiega la Paty con, con il suo dialogo, no? con il suo decalogo, scusate ancora la situazione non è migliorata dice pensiamo di essere globalmente connessi attraverso i social media e invece siamo sempre più individualisti e narcisisti continua c'è bisogno di una rivoluzione dell'empatia se iniziamo a insegnarla a scuola questa si rivelerà una forza inarrestabile per il cambiamento sociale può portarci alla compassione ed anche alla pace ecco vediamo il suo decalogo per l'empatia 1 ascoltare e parlare con le persone 2 mettersi sempre nei panni dell'altro 3 prendersi rischi facendo cose che normalmente non si fanno 4 viaggiare sia fisicamente sia attraverso arte e letteratura. 5. Uscire un po' dal nostro cerchio sociale lavorativo. 6. Porre attenzione alla comunicazione non verbale. 7. Fare voli di immaginazione 8. Cercare avventure esperienziali. 9 praticare l'arte della conversazione. 10. Ispirare una piccola rivoluzione. Cosa ne pensate? Vi è stata utile questa puntata? Scrivetemelo nei commenti e grazie per avermi ascoltata fino alla fine della puntata. Volete aiutare questo podcast a crescere? Allora, pensate subito a un'amica o un amico a cui potrebbero interessare questi temi e invitateli subito ad iscriversi per condividere con loro questi contenuti. Vi invito inoltre a seguirmi su tutti i miei canali social che trovate linkati in descrizione e lasciatemi un like di incoraggiamento. Su questo canale l'intento è la divulgazione di tecniche integrative per il vostro benessere. Se volete approfondire questi temi e rendere ancora più interessante questo podcast, scrivetemi le vostre domande a questa mail. È importante per me conoscere i vostri punti di vista, così da potervi offrire puntate sempre più interessanti. La puntata 23 uscirà prestissimo, gioia e amore sempre a voi. Stagione 1, puntata 22. Buongiorno e benvenuti nel podcast e Love. Vivere con gioia e amore, naturopatia e dintorni. La puntata di oggi è stata ispirata da un meraviglioso dialogo che ho avuto ieri sera con la mia amica Silvia, una conoscenza recente, due vissuti diversi, due presenti diversi, e attitudini diverse che grazie alla gentilezza e alla comprensione delle nostre diversità ci ha permesso di entrare in punta di piedi una nella vita dell'altra e di accogliere di conseguenza i differenti punti di vista e abbracciarli questa è la mia semplice religione non c'è bisogno di templi non c'è bisogno di filosofie complicate, la nostra stessa mente, il nostro stesso cuore il nostro tempio, la filosofia è la gentilezza, così diceva il Dalai Lama. In tempi di incertezza, dove tutto invita a rinserrarsi, a rinchiudersi, l'esortazione di filosofi, sociologi, artisti e persino pubblicitari, è contraria conviene prendersi il rischio di aprirsi agli altri facile a dirsi penserete voi adesso più facile anche a farsi seguendo i loro consigli può arrivare da un terrorista kamikaze o dalla natura che si ribella dai venti di guerra o dalla possibilità che l'azienda vi licenzi senza preavviso può arrivare e arriva da ogni fronte oggi, la paura, ne abbiamo già parlato no? scorse, nelle scorse puntate della paura, il mondo viene percepito come un immenso pericolo, lo Zeitgeist, lo spirito del tempo ci indica un'altra via d'uscita dall'età della cupezza. ci esorta a non chiuderci in noi stessi, anzi bisogna scommettere sulla possibilità del bene con una decisione della volontà nel momento delle crisi certi atteggiamenti ottimisti non possono essere ovviamente frutto di spontaneità ma di generosità e di dedizione un rischio che è vantaggioso correre no non è questione di ingenuità al contrario di scaltrezza. Nel rapporto costo beneficio posizionarsi nella ritirata e nel sospetto sarebbe un non vivere addirittura come un premorire la felicità è la realizzazione di sé e non avviene in un universo astratto bensì eh, in un contesto di relazioni cioè passa proprio attraverso l'incontro con altri. Come diceva Aristotele, è impossibile essere felici senza amici. E siccome a un amico, come a un amore, affidi tutto te stesso, c'è un rapporto molto stretto tra felicità e fiducia. Non è questione che riguardi solo il singolo. In tempi di diffidenza verso le istituzioni e la politica, il recupero della fiducia diventa un bene collettivo. Riflettiamo, dirigiamo la nostra attenzione sul concetto di risonanza, anche di risonanza abbiamo parlato in alcune puntate, che si ha quando due persone entrano in dialogo e si lasciano trasformare dalla relazione, ergo Arricchire. Che suono dolce che ha questi termini, non trovate arricchire. Sì, ok, tutto ben detto, ma se uno fiducia e risonanza non ce l'ha, non se la può dare, obietterà qualcuno di voi, Don Abbondio style. <ride> Invece ci sono almeno due strade. La prima è praticare la gentilezza. La forza e l'autoritarismo avanzano, ma certamente non per molto ancora. Nel momento in cui prendiamo consapevolezza che questo eccesso non determina un successo reale, ci rendiamo conto che esiste anche un altro modo per ottenere quello che desideriamo. La capacità di costruire insieme, in un contesto condiviso basato sulla comprensione, sul rispetto, sull'umiltà e sull'accettazione incondizionata del punto di vista altrui. Frank Martin non ha dubbi sul potere della gentilezza tanto che ci ha, scritto, ci ha intitolato proprio così il suo libro che è edito da Feltrinelli e non stiamo parlando di un monaco buddista per quanto io ami le filosofie buddiste, oramai eh, l'avete capito, bensì di un pubblicitario che con senso pratico ha individuato gli step per assumere un atteggiamento gentile e poi andiamo a guardare insieme il suo decalogo. Ci tiene però a sottolineare che non si tratta di un atteggiamento manipolatorio, Può esserlo, dice, ma non dura a lungo. Una delle qualità che contraddistingue la gentilezza è la congruenza, ovvero l'autenticità, l'esercitarla in maniera duratura e non come scelta di convenienza. Questa è la ricetta infallibile, accettare di essere in relazione con l'altro senza paure e senza pregiudizi. Un buon rapporto nasce da un'alchimia, non basta seguire precetti, bisogna dare se stessi. Una relazione così dà l'opportunità di evolvere e può far avanzare progetti di qualsiasi genere, che siano aziendali, politici, sportivi, personali, non ha importanza. Sì, gentili, eh, non sciocchi. Come facevano meravigliosamente Nelson Mandela, Gandhi o Lech occorre dare dura prova, pure di una grande determinazione per ottenere la fiducia delle persone. Costi quel che costi. Eccolo qua che vediamo il suo decalogo per la gentilezza. 1. Dare fiducia a priori. 2. Essere rispettosi. 3. Essere benevoli 4. Essere onesti, integri 5. Avere compassione 6. Dare gratuitamente 7. Essere desiderosi di incontrare e di aprirsi agli altri 8. Essere umili e pazienti 9. Mostrare gratitudine 10. Ridere, avere senso dello humor ed essere leggeri. Poi c'è l'empatia, che implica uno sforzettino in più. L'empatia cos'è? È È l'abilità di vedere il mondo attraverso gli occhi di un altro, capirlo dalla sua prospettiva, sentire le sue emozioni. Può aumentare il livello di gentilezza, però non è la stessa cosa. Ce lo spiega Clara Patti, questa artista specializzata in lavori site specific e oggi direttrice dell'Empathy Museum il primo al mondo, un progetto nato a Londra nel 2015. Lei dice sono stata chiamata dal filosofo Roman dal, comu- dal cognome per me impronunciabile <ride> ed è nata così l'installazione Emile in my Show, basata sulla metafora del camminare nelle scarpe altrui. Lei dice L'ho resa letterale aprendo un negozio dove i visitatori prendono un paio di calzature di uno sconosciuto con un'audiocassetta e percorrono un miglio ascoltando la sua storia. Bellissimo! Fonte di ispirazione dichiarata, d'altra parte, è la canzone di Elvis Presley, Walk Mine in My Shoes, che faceva Se io potessi essere te. Se tu potessi essere me per appena un'ora, se potessimo trovare il modo per entrare l'uno nella mente dell'altro, cammina per un miglio nelle mie scarpe. Parafrasata anche da Obama nel 2006, il più, chi dice il più grande deficit della, nella nostra società è quello di empatia. Abbiamo bisogno di gente capace di mettersi nelle scarpe degli altri. Come si fa, la patti ce lo spiega con il suo decalogo, no? Che poi adesso vediamo insieme. Ancora, dice, la situazione non è migliorata. Pensiamo di essere globalmente connessi attraverso i social media. E invece siamo sempre più individualisti e narcisisti, continua c'è bisogno di una rivoluzione dell'empatia. Se iniziamo a insegnare la scuola, si rivelerà una forza inarrestabile per il cambiamento sociale. Può portarci alla compassione e alla pace. E adesso vediamo il suo decalogo per l'empatia. 1. Ascoltare e parlare con le persone. 2. Mettersi sempre nei panni dell'altro. 3 prendersi il rischio facendo cose che normalmente non si fanno 4. viaggiare sia fisicamente sia attraverso l'arte e la letteratura 5. uscire un po' dal nostro cerchio sociale e lavorativo 6. porre attenzione alla comunicazione non verbale 7. Fare voli di immaginazione. 8. Cercare avventure esperienziali. 9. Praticare l'arte della conversazione. 10. Ispirare una piccola rivoluzione. Cosa ne pensate? Vi è stata utile questa puntata? Scrivetemelo nei commenti. E grazie per avermi ascoltata fino alla fine della puntata. Volete aiutare questo podcast a crescere? Allora, pensate subito a un'amica o un amico a cui potrebbero interessare questi temi e invitateli subito ad iscriversi per condividere con loro questi contenuti. Vi invito inoltre a seguirmi su tutti i miei canali social che trovate linkati in descrizione e lasciatemi un like di incoraggiamento. Su questo canale l'intento è la divulgazione di tecniche integrative per il vostro benessere. Se volete approfondire questi temi e rendere ancora più interessante questo podcast, scrivetemi le vostre domande a questa mail. kanki 2020 gmailcom è importante per me conoscere i vostri punti di vista, così da potervi offrire puntate sempre più interessanti. La puntata 23 uscirà prestissimo. Gioia e amore sempre a voi.